0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essence Pur, Deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Ich denke, die meisten von Euch können mit dem Begriff Midlife Crisis etwas anfangen, doch es gibt einen anderen Begriff, der betrifft jüngere Menschen, und zwar die Quarter Life Crisis. Die Quarter Life Crisis beschreibt so die Sinnkrise der Mitzwanziger, wenn man so in so einer Identitätskrise steckt, wenn man gerade ja die Schule beendet hat oder das Studium vielleicht gerade den neuen Job begonnen hat und sich überlegt, ziehe ich jetzt von zu Hause aus oder soll ich doch noch etwas anderes machen, soll ich mich auf eine feste Partnerschaft einlassen oder mich von meinem Partner sogar trennen, soll ich in eine andere Stadt ziehen, vielleicht noch in ein anderes Land, ähm, ja, so viele Fragen, die einen so überkommen, wenn man so jung ist und sich auch fragt, ist das alles gewesen? Und auch ich hatte eine Quarter-Life-Crisis, als ich ja so Anfang, Mitte 20 war, nach dem Studium. Ich habe mich auch gefragt, soll ich noch was anderes studieren? Ist es überhaupt das, was ich machen möchte? Und es war schon das, was ich machen wollte, doch es war einfach der falsche Arbeitgeber und am Ende auch die falsche Stadt für mich. Ja, und dann begann eine kleine Reise in mir und auf der Erde. Und meine Quarterlife-Crisis hielt, glaube ich, einige Jahre an. Hingegen behauptet ja meine Schwester von sich, sie hatte keine Quarterlife-Crisis. Ähm, ich würde sagen, doch, sie hatte eine. Sonst wäre sie heute nicht in der Schweiz. Und... Wir haben uns über dieses Thema unterhalten und es war so ein schöner Rückblick ja in unsere jungen Jahre, beziehungsweise eher in meine. <lacht> und ähm, was hat man in seinem Leben für Krisen und Dramen eigentlich schon bewältigt und ja, welchen Weg ist man denn schon gegangen? Wir wünschen dir nun viel Vergnügen mit dieser Folge. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns, Sophia und Tünde. Hallo, hallo ihr Lieben. Letztens ist mir ein Artikel in die Hände gefallen über die Quarter-Life-Crisis. Und irgendwie musste ich so lachend zurückdenken an meine Quarter-Life-Crisis, die ich, ähm, ja, so Anfang 20 bis Ende 20 hatte. Das Gefühl zumindest. Irgendwie war meine ganze 20er Jahre. Voller Krisen, voller Drama, voller Selbstfindung. Vor allem Drama. Oh, wieso? Du warst doch nicht so betroffen davon. Drama Queen war ein guter Begriff für dich. Du Arsch. Ja, auf jeden Fall war ich so, ja, überhaupt nicht in meiner Mitte und ständig auf der Suche nach mir selbst. Sag ja. ich doch, du beschreibst gerade das Wort Drama Queen. <lacht> Und dieses Quarter Life Crisis ähm, beschreibt so die Unsicherheit der jungen Erwachsenen, also so zwischen 21 und 29 Jahren, wenn man so den ersten Job hat oder von der Uni kommt oder sein, seine Ausbildung beendet hat. Und oft gerät man in so eine Sinnkrise, in so eine, ja, so eine Identitätskrise fast schon. Also mir zumindest ging es so und ich hatte ja erst eine Ausbildung gemacht und dann direkt weiter ins Studium. Also ich war irgendwie so auch dauerbeschäftigt und nach dem Studium habe ich überlegt, was kann ich jetzt machen? <lacht> irgendwie tue ich jetzt noch Schuhdesign studieren oder so, irgendwie was noch mehr Kreatives. arbeiten? Ja, ja, das habe ich ja dann auch gemacht. Nur so als Vorschlag. Ja, ja aber es war gar nicht so einfach in meiner Zeit, so das zu finden, was mich auch erfüllt hat. Also ich bin ja dann wieder geflohen sozusagen. Ich bin ja nach Berlin. Das hat mich schon ein bisschen gerettet damals, als ich nach Berlin bin. Dann bin ich ja zurück nach Stuttgart. Das war so die, die Zeit, in der ich gearbeitet habe. Und heute würde man es Hasseln nennen. Ich habe ja, ja so... so Arbeiten, 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 Hasseln. Hasseln-Modus. Okay. Kennst du nicht? Nein. Du bist zu alt. <lacht> das hat, glaube ich, mit alt nichts zu tun. Ich habe nie in die Kategorie gehört. Kann sein. Ich bin ja eher die Kategorie von Hassel, Hassel, Hassel. Also sagen wir so, ich bin so gut durchorganisiert, dass ich in der Regel zehnmal so viel schaffen kann wie viele andere und komme nicht in diesen hustle modus ja, ich finde auch, dein Job, weiß nicht, ob der das unbedingt anbietet. Du kannst ja da nicht äh, an einem Patienten hasseln. Du machst, was zu tun Doch, ist. manche verlangen das, ja, aber ich mache es trotzdem nicht. Aber darum geht es gar nicht. Ich hatte auch schon vier Nebenjobs und habe trotzdem alles unter deinen ja. Hut gebracht. Ja, ja, du bist ja eh anders strukturiert als ich. Man eigentlich. muss nur aufpassen, dass man rechtzeitig die Kurve kriegt, bevor es dann in so eine Überarbeitungs-Burnout-Geschichte geht. Mhm. Eine Zeit lang kannst du es machen, aber nur eine Zeit lang. So, bis es halt nicht an die Substanz geht und dann wird es gefährlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall, was ich so lustig fand, dann war diesen Gedanken von diesem Quarter Life Crisis, als ich so zurückgeführt worden bin in meine Jugend. Und ich habe eine sehr gute Freundin und die hat damals gesagt: Sophia, ich weiß, was unser Problem ist. Wir haben eine Quarter Life Crisis. Und es war damals so. Das war ganz neu, es kam gerade ein neues Buch raus, wie hießen das nochmal? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Die Sinnkrise der Mitzwanziger. also Quarterlife-Crisis, die Sinnkrise der Mitzwanziger. genau. Ich weiß, du dich alles auseinandergesetzt. hast. Ja klar, ich war doch schon immer so eine Frage, oh, wo komme ich her, wer bin ich? Was? Das ist auch mein Human Design. Ja, vor allem kommt auch, wo, wo will ich hin? Ja, das gehört zum Quarterlife-Crisis. Zum Beispiel ist es ein Anzeichen, du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, wo du hin willst, vielleicht hast du auch eine Krise, weil du noch keine Kinder hast, weil du nicht den richtigen Partner hast oder kein Partner hast oder du vielleicht noch einen anderen Beruf erlernen möchtest, umziehen möchtest, ein Haus, whatever. Du bist so in diesem, wer bin ich, was will ich machen, ist es überhaupt das, was ich machen möchte, bin ich auf dem richtigen Weg, ähm... Irgendwie stellst du alles in Frage. Du stellst deinen Partner in Frage, du stellst deinen Beruf in Frage, du stellst deinen Arbeitgeber in Frage, du stellst deine Wohnsituation in Frage, du stellst eigentlich alles einmal auf den Kopf. Mhm. Du hast gerade tief gegähnt, langweilt dich das? <lacht> Nein, aber das, das ist, ist ziemlich ermüdend. Nein, es ist nicht ermüdend, aber es ist schon, gerade wenn man so ein fragender Mensch und ein sinnsuchender Mensch ist wie ich, ist das schon ja, ein großer Teil des Lebens. Also ich habe auch immer nach dem Sinn gesucht, aber so Krisen, wie du hatte ich jetzt nicht. Ja, aber vielleicht ist das einfach meine Art. Ich brauche Krisen manchmal, um, um einen Antrieb zu haben. Siehst du, ich brauche keine Krise für einen Antrieb. Du bist gemütlicher als ich. Ja. Versuch's mal mit Gemütlichkeit, Gemütlichkeit mit Ruhe und Gemütlichkeit. <lacht> ja? Du, ich kann nur sagen, es äh, hat sich bewährt, die Gemütlichkeit. Ja, aber das ist ja das Schöne an uns. Wir sind ja beide so unterschiedlich. Du hast meine Dramen mitgekriegt und hast gedacht, oh mein Gott, was hat die jetzt schon wieder für ein Problem? Ach, ich drehe mich um und gehe mal wieder. Und ich habe immer nein, gedacht, nein, Mann, nein, 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 ich habe mich immer um dich gekümmert, bitte. Das schön. stimmt. Aber nur, wenn du Hilfe gebraucht hast. Ja, aber da gefällt mir wieder dieses Beispiel von den zwei Katzen. Die eine liegt da und denkt, wow, ich will schlafen, und die andere kommt, hey, spiel mit mir, spiel mit mir, spiel mit mir. Du warst die mit dem Spielen. Jetzt habe ich einen Mann, der macht es auch. Oh. Oh. Ja, da kommt alles zurück im Leben. Ich weiß mal, wie toll das ist. Ja, aber für mich ist es gut. Es hält mich ja jung und frisch und agil oh. und. Äh, <lacht> Jemand, der mit mir spielen möchte. Er ist doch schön. <lacht> Solange du Freude dran hast. Na klar. Gut. Ja, aber zurück zur Quarterlife-Crisis. Ich kann so die Jugend von heute verstehen. Ich will nicht mitleiden, aber ich kann so gut mitfühlen, wie es denn ergeht. Ja? Du hast so viele Möglichkeiten. Ja, oder halt im Moment Zu sehr viel. wenig. Ja. ja, im Moment ist schwierig, weil im Moment, ich denke, dass viele andere Wege einschlagen, als sie hätten noch vor drei Jahren eingeschlagen, weil vieles auch gar nicht so möglich ist wie vorher. Oder du gehst wirklich jetzt deinen Weg, weißt du, du, man nimmst nicht irgendeinen Job an, um einen Job zu haben, sondern du schaust, was wirklich in dir ist. Klar, es gibt alle Varianten, wie immer. Aber ich denke, es ist einfach typabhängig auch. Mhm. Nutzt du die Krise? Mhm für deinen Antrieb und für dein Vorankommen oder nutzt du es, um stillzustehen und abzuwarten? Ist ja beides richtig. Mhm. Also ich meine, es gibt ja noch mehr Modelle, aber es, es gibt kein Falsch und kein Richtig. Zu der Zeit ist immer das, was du machst, für dich richtig. Mhm. Wenn du auf dein Herz hörst und auf deine Intuition, weil was für den einen richtig ist, muss dann für den anderen nicht auch richtig sein wir sind alle so unterschiedlich und wir haben alle so unterschiedliche Facetten von dem, was uns ähm, voranbringt oder uns den Sinn des Lebens erklärt. Oder guck mal, du krieg, du, du hast eine Quarter-Life-Crisis gehabt. Ich wusste nicht mehr, was das Wort bedeutet bis vor zehn Minuten. Ja, <lacht> <lacht> yeah, das stimmt. Und das sind halt so Sachen, jeder hat so seine... Wie soll ich sagen? Seine Definition, seine Art, die er durchgemacht hat oder die er erlebt hat. Und es ist doch auch schön, es prägt uns zu dem Menschen, der wir heute sind. Oder wenn du noch jünger bist, schlägst du halt den Weg ein, der dir halt zusagt, wenn du die Möglichkeit hast. Es hat ja nicht jeder die Möglichkeit zu wählen. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass unsere Zuhörer die Wahl haben und vielleicht dadurch etwas mitnehmen können. Ich weiß noch, meine Krise dauerte viele Jahre. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, Deutschland verlassen habe. Also ich musste wirklich den Kontinent verlassen, <lacht> aufs andere Ende der Welt ziehen, damit ich mal so ein bisschen bei mir ankomme und mal ja, mein, mein Leben ein bisschen reflektieren kann. Das klingt jetzt für einige komisch, dass... Äh, ja, manchmal musst du die Adlerperspektive einnehmen oder einen gewissen Abstand haben, um die Dinge klarer sehen zu können. Mhm. Du musst manchmal austreten, zum Beispiel, wir waren mit ein paar Leuten unterwegs und als wir dann aus dieser Gruppe ausgetreten sind, haben wir erst gesehen, was was unserer Meinung nach ähm, ja gelaufen ist, oder? Mhm und das sind so Sachen wenn ich zu einem Seminar gehe und während ich bei diesem Seminar bin nehme ich das ganz anders wahr wie danach mhm. wie, wenn ich dann rausgetreten bin ja mir hat die Zeit auch sehr gut getan in Neuseeland weil ich habe so ich habe so das Gefühl ich bin erwachsen geworden in der Zeit selbstständiger ich habe mich besser kennengelernt ich habe eine meiner Leidenschaften wieder in mir erweckt ich habe ja, so eine andere Kultur, man denkt, die sind uns so nah, aber ich finde schon, dass sie ein bisschen anders, anders sind als wir. Auch dieses leichtere Leben und ja, wie sie mit Dingen umgehen. Jedes Land hat ganz andere, äh, wie soll ich sagen, schon allein die Resonanz oder das, was sie ausstrahlen, die Frequenzen sind ganz anders. Ja, die Energien waren da so... So wunderschön, also die haben sich so gut angefühlt. Ich war da so gern. Mhm. War auch schön da, ich war ja auch, ich war dich ja besuchen. <lacht> ja, und ich habe dort gemerkt eigentlich, wie deutsch ich bin. Ich habe mir gedacht, ja, ich bin so ein Paprikamischling, so ein Paprika Grumpli ne? so, stehst so ein bisschen Paprika, ein bisschen Kartoffel. <lacht> und dann habe ich erst gemerkt, wie, ja, wie... Gerne ich Pünktlichkeit schätze oder wie strukturiert und organisiert ich bin. wie... Diese deutschen Tugenden, ja, ja, die hat man so eingebläut gekriegt, gell? Ja, und die sind nicht nur schlecht. Also beziehungsweise manche finden sie ganz toll, andere wieder eher negativ oder ein Zwischending. Ich finde sie, find sie ganz gut. Ich finde sie super. Aber mich hat es selber erschrocken über mich selber, wie, wie deutsch ich doch bin. Ja. Im Endeffekt, ähm Solange du, wie soll ich sagen, sanft damit umgehst, weißt du? Nur weil du immer pünktlich bist, musst du nicht dem anderen sagen, du du hast gerade gesagt, ich wäre pünktlich. Du hast gerade gesagt, ich wäre pünktlich. Ich habe es ich auf Tonband. Ja. <lacht> ich bin es Katrin. gibt Zeiten, da bist du pünktlich, das ist richtig. <lacht> ja. Wenn es drauf ankommt, bist du pünktlich. <lacht> wenn es ums Schwimmen geht, ja. Mhm. Oder wenn es um mich geht, ja. Mhm. Das stimmt nicht. Schieb, schieb. Außer es ist wichtig. Iben. Es ist doch okay, mich stört ja nicht. Deswegen organisiere ich das ja schon immer ohne dich. <lacht> das ist doch nicht schlimm. Jeder ja, ist manchmal dehne ich es aus. Das ja, stimmt ist doch schon. kein Problem. Man kann ja auch... Ähm... Ja, das habe ich von, vielleicht von den Neuseeländern ein bisschen. <lacht> Oder von den Spaniern. <lacht> ich glaube ja von den Spaniern. Spielt oh. doch keine Rolle. Solange du damit klarkommst und dein Umfeld damit klarkommt, spielt es keine Rolle. Mhm. Oh. Mein Mann ist wie du. Aha. Der achtet immer darauf, dass ich wirklich bin, wenn ich sage, ich komme. Ja, man kann dir auch zehn Nachrichten schreiben, aber sie wird nichts. Ich nee. dachte auch. Vielleicht im nächsten Leben. Ist doch egal, wie gesagt, man muss sich nur arrangieren. Man darf halt nicht drauf pochen und dann ist gut. Es sei denn, es ist wichtig, dann, dann rufe ich dich aber schon zwei Stunden vorher an. <lacht> Ob du schon geduscht hast. Ja. Gehört zur Quarter-Life-Crisis, ne? Ja, inwiefern? Du bist noch auf <lacht> beim Suchen. Nein, ich glaube, ich habe mich einfach gefunden, indem ich weiß, ich will mich einfach nicht immer festlegen lassen. Ich meine, Entschuldigung, aber wenn ich mich um zwölf um, um abrede zu schwimmen, Gibt's das ja ist was nicht anderes. festlegen. Das ist ja was anderes. Nein, aber da ich habe es ja ausgedehnt. Es ging ja nicht um mich, sondern da war jemand, der hat meine Hilfe gebraucht und dann habe ich diesen Ruf gehört und ich habe dir auch extra angeschrieben. Ich habe gesagt, du, ich bin noch am Schreiben. Ah. Okay, habe ich gemacht. Ja, ja, deswegen habe ich gesagt, ich gehe schon mal vor. <lacht> du, es, wie gesagt, mich stört nicht. Ich kann mich arrangieren. Wenn es dich nicht stören würde, hättest du es jetzt nicht erwähnt. Mich stört es wirklich nicht. Es ging um was anderes. Ich habe gesagt, du warst pünktlich und du hast drauf rumgeritten. Habt ihr es gehört? Ich habe es <lacht> auf das wird heute halt eine Lauberunde, ha? <lacht> ja, egal. Vielleicht gehört es auch zur Quarter Life crisis alles zu zerreden. Aha. I don't know. Aber ich fand so den, diesen Gedanken, so zurückzublicken, wow, wie war ich denn mit 20, was habe ich denn da alles erlebt? Und dann, boah, ja, diese ganzen Dramen, War furchtbar. Ja, es war furchtbar. Deswegen hatten wir auch damals nicht so viel Kontakt, das war ja nicht auszuhalten. Wir hatten viel Kontakt, jetzt tun wir nicht so. Meinst du? Ja, ich weiß es. Aha. Erstens haben wir zusammen gearbeitet. Wo? Ah, ja, ja, ich weiß wo, ja, ja. Ja, aber Entschuldigung, ich war immer ganz früh da und irgendwann mittags. Ja, reicht doch, wir haben Hallo und Tschüss gesagt. <lacht> wir haben zusammen gearbeitet. Hallo und Tschüss. Ja, ich habe hab aufgemacht und du hast praktisch zugemacht. Ja, klar, ich war ja die Nachteule. Ja, ich, ich bin auch eine Nachteule, aber ich habe das an meine Nachtschicht drangehangen. <lacht> ja, Sager. Raubbau geht nun eine gewisse Zeit. Na, ich war auch abends bei dir meistens, wenn es mir schlecht ging. Dann hast du mir mal die Tür aufgemacht. Ja, Katze, komm rein, gibt was zu essen und ein bisschen Milch. <lacht> oh, ja. Aber was mich gewundert hat, dass bei einer Online-Befragung von über 1000 Menschen, die mitgemacht haben, 47% eine Quarter Life Crisis haben. Bedeutet, jeder Zweite hat so eine Krise. Jeder Zweite weiß nicht, wo sein Weg ist. Jeder Zweite weiß nicht, ähm, was der nächste Schritt ist, wer er ist und so. Du guckst schon ganz begierig. Ich bin, ich bin völlig fassungslos, dass ich nur nicht mal den Begriff kannte und jeder Zweite hat's. Das ist wie, als ob ich ein Krankheitsbild übersehen hätte. Ja. Okay, das ist ja eher ein Krankheitsbild in meinem Metier. Ja, ja, schon, aber es ist trotzdem, ich finde es äh, erstaunlich. Mhm. Vor allem, damit, dass du damit ums Eck kommst. Ja. <lacht> erzähl mal. Ja, bin ich ja schon dabei. Mhm. Also bei mir hielt ja die Krise bis na, ich glaube, die hörte mit Neuseeland auf. Das war so, wo ich wieder so mehr zu mir gekommen bin und gespürt habe, was ich möchte, ja genau, wo ich meine Leidenschaft fürs Schreiben wieder entdeckt habe, wo ich, ähm, ja, wusste, was ich eigentlich will. Ich weiß noch, dass ich damals meine Bewerbung fertig gemacht habe und gedacht habe, jetzt auf jeden Fall nach, äh, ja, in die Schweiz. Na, du bist ja auch alleine vor allem dort gewesen und du konntest dich alleine entfalten, ohne dass deine Eltern oder deine Geschwister oder sonst wer dir hätten reinreden können. Ja, und vor allem, ich hatte das erste Mal das Gefühl, nach der Schulzeit irgendwie mal, mal mich ausruhen zu können. Oder weißt du, so zwar arbeiten, so wie ich eigentlich heute arbeite. So dieses, dieses ich arbeite mal und arbeite nicht und habe auch Zeit für mich und schaue nach mir und ähm, komme mal in mir an. Diesen Raum mir zu geben mich zurückzuziehen, auch mal in Stille. Das habe ich mir davor, glaube ich, nicht genommen. Auch allein, ich meine, ich bin morgens aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht und habe aus dem Wohnzimmer runter auf die Bay of Plenty geschaut. ja. Mhm. Wo stehst du nur auf, guckst äh, mit deinem Kaffee in die Hand aufs Meer. Ja, ja, klar. Mit zwei Mietzekatzen neben dir. Stimmt. Misty und Garfield. Ja, genau. I remember. You remember. Ja, war echt eine tolle Zeit. Ich hätte sie nicht missen wollen. Also für mich war es so... Allein die Location war cool. Mhm. Ja, und auch die Landladies und so. Also es war echt mega. War eine ganz tolle Erfahrung für mich. Ja, und dann bin ich ja zurück. Bin ich zurück kurzer, kurzer Stopp in Stuttgart und dann hatte ich schon einen Job in der Zürich. Und ich glaube, da war meine Krise definitiv vorbei. Okay. Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, kommst du irgendwo an, hast du das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg, hast du das für dich gefunden, was dich glücklich macht? Und Schon allein die Tatsache, dass ich damals in eine Brandingagentur gegangen bin, war für mich damals die richtige Entscheidung. Wäre ich in eine Werbeagentur gegangen oder in eine andere Agentur, wäre ich, glaube ich, lang nicht so glücklich gewesen wie damals ähm, ja, in dieser Brandingagentur, die es ja heute noch gibt. War auch tolle, tolle Menschen, die dort waren. Ja. Und ab da hatte ich nicht mehr wirklich eine Krise in dem Sinn. Ich habe immer wieder kleine Krisen, das ist normal, ich denk, das gehört zu jedem Leben dazu. Bei mir sind ja meine Krisen meine Antriebe, so wie letztens wieder meine Krise und dann wieder krasse Entscheidungen im Leben, wieder raus aus der Komfortzone, rein ins Unbekannte. Das habe ich ja oft gemacht in meinem Leben, sehr oft. Ich glaube, da, da an Mut oder an, an, an so Willen etwas zu verändern, mangelt es mir nicht doch gut. Mm. Du hattest nie eine Quarterlife-Crisis? Nein. Nein. Ja, das stimmt. Ich wusste immer, was ich machen will und was ich nicht machen will. Und wenn ich etwas nicht machen wollte oder etwas mir absolut zuwider war, dann habe ich es gelassen. habe es geändert. Weil im Endeffekt, du kannst es entweder akzeptieren, ändern was willst du denn sonst machen? Du kannst nicht äh, äh, irgendwas zurechtbiegen oder irgendjemanden zurechtbiegen. Das geht nicht. Hm. Ich bin auch heute so, wenn, wenn, wenn etwas mir gar nicht entspricht, dann gehe ich halt. Ich ja, aber ja nicht mal nicht. das musstest du groß in deinem Leben machen, ne? Du hattest einmal so eine kleine Krise. Aber da warst du auch 20 rum. Wie alt warst du da? Doch, du hattest eine leichte Quarterlife-Crisis. Oh mein Gott, was wurde wann denn? Als du gesagt hast, ich mag hier nicht mehr arbeiten und ich will weg und ich will ins Ausland. Ja und, habe ich doch gemacht. Ja eben, aber war das nicht so eine kleine Krise in nee, dir? Nee, es war keine Krise. Was ich, war das dann? Was ich war wurde der einfach weg. Okay. Ich war total genervt von dem ganzen System und von den Umständen, dass ich so viel Steuern abgeben muss und... Äh, ich war davon genervt, dass ich so viele Nebenjobs hatte und auf keinen grünen Zweig gekommen bin. Und da habe ich für mich entschieden, ich muss was ändern. Weil sonst nerve ich mich mein Leben lang darüber. Und ich meine, wenn ich mich schon mit Anfang 20 nerve, dann nerve ich mich mit 40 noch mehr. Also du hattest keine Quarter-Life-Crisis. Wie alt warst du? 25? Mhm. Und du hattest keine Quarter-Life-Crisis? Nein, ich hatte keine Krise. Du warst nicht genervt, du wolltest weg, du ja, wolltest und eine Veränderung. Aber ich war genervt und habe es dann geändert und habe dann was gesucht, was adäquat ist und bin gegangen. Wo du heute noch bist. Das ja. heißt, du hattest eine Quarter-Life-Crisis. Du brauchst mir ja keine Krise andichten. Ich war unzufrieden mit meinem Leben, mhm. habe etwas geändert... Und bin gegangen, ganz einfach. Eben, du hattest eine Krise. Ich habe keine Krise Doch, Kinder, du hattest eine Krise. Du kannst es betiteln, wie du willst. Ich habe das Problem erkannt und eine Lösung gefunden. Okay, du hattest eine Krise und ich auch, nur ich habe sie <lacht> ausgelebt und du nicht. Du hattest so eine kurze Krise, hast dein Leben verändert und ich hatte eine Krise, die über Jahre sich hingezogen hat. Ja, weil du nicht das gefunden hast, was dich glücklich gemacht hat, oder? Nein, ich habe ja schon gefunden, was mich glücklich macht. Ich meine, das Studium war da schon das Richtige für mich. Nur der Arbeitgeber war der Falsche. Und der Ort war der Falsche. Und deshalb war das in Neuseeland so schön, weil ich da auf einmal in einer Agentur war, wo es mir gefallen hat. Und an einem Ort, wo ich endlich mal ankommen konnte, nach all den Jahren und dann der große Wechsel dann doch nochmal in die Schweiz. Und da ging es für mich nur noch bergauf, also vom, vom Wohlfühlen und vom Ankommen. Ich meine, dass wir beide später noch eine Krise erlebt haben, das ist ein anderes Thema. Haben ja, wir, das hat ja mal, mit quarterlife genau, nichts zu tun. Das ist was anderes. Das, ist so, das sind so Wendepunkte in unserem Leben. Doch dieses Ankommen an einem neuen Ort, sich wohlzufühlen, ja, Wurzeln zu schlagen. Ich gehe heute noch so gern durch Zürich, gehe heute noch so gern durch die Stadt. Das macht mich total glücklich, nur so ein Spaziergang durch die Stadt oder am, am, am Seeufer oder allein, dass du einfach irgendwo hin kannst und einfach in den See springen kannst. Mhm. Du kannst ja auch vom Bellevue rüberlaufen bis, ähm, bis zum Kindergarten und, und du kannst überall reinspringen. Du okay. könntest auch von der Brücke reinspringen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist oder <lacht> nur der Street Parade, I don't know. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt dahin reinhüpfen, wo die Schiffe fahren. Es gibt ja Bojen für die Schwimmer und Bojen, wo die Schiffe sein sollen. Also, ja. sonst ist halt deine eigene Gefahr, wenn einer über dich drüber rollt, ne? Ja, aber auf jeden Fall, es ist, ähm, ich mag die Lebensqualität hier, die ist halt einfach eine andere. Das ist, ähm, ich sage immer, ich lebe da, wo andere Urlaub machen. Ja, ich erinnere mich noch an unser Tretbootfahrt vor, vorletztes Jahr. Nee, letztes, als unsere Patenkinder da ja, waren. Ja, voll. Es war echt wie im Urlaub, mhm. Stunde auf dem See im Tretboot durch. ich habe mich gefühlt wie in Italien. Es <lacht> war echt mega schön. ja. Ihr seid auch noch ins Wasser gehupft. Na klar. Natürlich. Ich weiß, viele mögen Krisen nicht so gern. Ich mag Krisen, weil mich motivieren sie, mich ähm, inspirieren sie zu neuen Entscheidungen, mutig zu sein, neue Wege zu gehen und... Ähm, ja, auch andere Wege einzuschlagen, wenn da, wo, wo, wo es im Moment ist, wo ich vielleicht mich in der Sackgasse befinde, dass ich dann überdenke und schaue, okay, welche, welchen Weg möchte ich jetzt gehen? Egal, welche Krise wir im Leben haben, wir werden am Ende alles meistern können. Es liegt immer an uns, was wir daraus machen, ob wir das als Antrieb nehmen, als zum Bremsen oder ob wir daraus äh, uns etwas basteln, was für uns gut ist. Ja, es kommt ja auch darauf an, welche Perspektive du einnimmst, ob du das als etwas Positives siehst oder dich davon runterziehen lässt. Für mich ist immer eine Krise etwas Positives. Ich versuche zumindest das Geschenk darin zu finden. Und für manche sind ja Krisen auch verständlich, je nach eigenem Empfinden, sehr herausfordernd und ähm, bringen manche Menschen auch zum Stagnieren oder zum einen anderen Weg einzuschlagen, der vielleicht dann doch nicht der Bessere war. Mhm. Also für mich ist es immer, auch wenn es im ersten Moment schwer ist und du denkst, boah, wie komme ich jetzt da raus? Wenn ich damals schon gewusst hätte, dass es Coaches und so gibt oder so in der Art arbeiten, ich wäre, glaube ich, damals, ich hätte irgendein Seminar gemacht oder hätte einen Workshop gemacht oder hätte mir irgendeinen Coach an die Seite geholt. Deshalb finde ich es auch so gut, dass ähm, die Kinder, die wir in unserem Umfeld haben, die sich zum Beispiel heute auch ähm, professionelle Hilfe holen, auch durch äh, einen Psychiater. Also die sind ja auch sehr gute Berater, in, gerade in so Krisensituationen. Man muss es ja nicht alleine bewältigen. So wie ich damals. Ich habe vieles mit mir selbst oder mit, ja, mit mir selbst ausgemacht. Das hat dich aber auch wachsen lassen. Ja, ich, ich kann es heute nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich damals so die Möglichkeit gehabt hätte, wie die Leute heute, wäre ich viel schneller vorangekommen. Du musst nicht immer alles alleine durchstehen, weißt du? Ja, sowieso nicht. Aber Hilfe kannst du dir immer holen. Und wenn es nur, also so, Hilfe gibt es ja immer überall, Freunde, Eltern, Fach, Fachleute, mm. Coaches. Mm. Es gibt ja, du kannst ja, du kannst einen allem auf einer Berghütte treffen und der kann dein größter Therapeut sein. Ja, natürlich. Weißt du? Einfach die Geschenke des Lebens nehmen, wie sie kommen. Ja, ich muss schon sagen, ich hatte damals tolle Freunde auch an der Seite und auch als ich dich immer besucht habe, du hast ja schon länger hier gelebt, da war ja auch äh, eine Freundin von uns, die so, so, ja, so eine mütterliche Seite hat und mich auch immer mitgeschleppt und äh, mit mir tolle Gespräche geführt hat auf dem Balkon mit Glas Wein. Und ja, die ist eher so der Typ wie du. Ja. So eine Lebefrau. Ja, und auch so eine ja, Hinterfragende. Ja, Hinterfragen tue ich auch, aber ich bin jemand, ich gehe mit einem Buch Leg mich hin und bin happy, ja. Aber du, du bist mit einem Glas Wein auf dem Balkon auch happy. Und ich mit, mich kannst du mit einem Glas Wein nirgends vorlocken. Boah, ich habe schon lange keinen Alkohol mehr getrunken. Mhm. Auch schon Jahre her. Aber früher gerne, ja. Ja, oder ja irgendwo versumpfen und sitzen. Kommt auf die Gesellschaft an. Das, das kann an. ich heute noch. Ja, ich kann das ähm. auch. wenn die, Kommt auf die Gesellschaft an. Ja. Ich schätze ja so am Mann, dass wir da wirklich auch viel reden können. Auch in die Tiefe, also nicht so Oberflächen schwimmen oder so. Ja, das ist das, was ich vielleicht noch mitgeben könnte. Für mich ist ähm, ja, eine Krise immer ein Geschenk. Man kann auf jeden Fall viel daraus lernen. Mhm aus jeder Krise, egal welche das ist. Und in dem Moment, in dem man drinsteckt, ist es in der Regel nicht so angenehm. Ist klar, wann ist eine Krise auch wirklich angenehm? Egal, ob für den einen die Krise schwerwiegend oder leicht erscheint, der, der drinsteckt, für den ist es immer in dem Moment einfach entweder unangenehm oder schlimm. Mhm. Und ist so. er sieht auch erst hinterher den Benefit oder oder ähm, was er machen könnte, weil während er in der Krise ist, ist es immer schwierig. Mm. Ist so. Ist so, ist so, ist so. Ich kann das alles unterschreiben. Und dennoch will ich diese Zeiten nicht missen. Ich will diese Zeiten mit mir und mit all den Fragen im Kopf, die ich hatte, ich, die haben mich ja dorthin gebracht, wo ich heute bin. Sonst wäre ich nie nach Berlin. Ich wäre nie nach Neuseeland. Ich wäre wahrscheinlich nie in die Schweiz gezogen, wenn ich nicht all diese Krisen und, und ja, Identitätskrisen gehabt hätte. Ja. War immer mein Antrieb. Das ist doch gut. Heute mhm. bist du hier. Heute bin ich da. Ich hm. Schon seit über zehn Jahren. Ab und zu so <lacht> sehe ich dich sogar. <lacht> Wie heute. <lacht> oh ja. Habe ich was geteilt mit dir heute, hm? Sophia und Tünde